0: нужно что-то с этим делать. И мы же с этим что-то делаем. Uh-huh. Ну, как-то вот так.
1: Как-то вот так вот. Привет, это подкаст «Радвиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и, собственно, ведущая этого подкаста. А еще недавно у меня вышла книга, которая называется «Все о ней. Бережная гинекология. От первой менструации до постменопаузы. Перед тем, как я озвучу тему сегодняшнего эпизода, я в очередной раз хочу вас поблагодарить, потому что вы всегда даете классную обратную связь и очень многим делитесь со мной, и поэтому подкаст все еще существует. Поэтому, если вдруг у вас появились вопросы или что-то было непонятно и вы хотите о чем-то переспросить, или может, У вас появились предложения по теме следующих эпизодов этого подкаста Пишите, пожалуйста, в Телеграм-бот, который называется «Развиньте бот» А если вам вдруг понадобится консультация от меня лично То пишите свои заявки с описанием проблемы в Телеграм-бот Который называется «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом А теперь переходим к сегодняшнему эпизоду Сегодняшний выпуск у нас с врачом-урологом И в гостях Моисеенко Алексей Эдуардович Врач-уролог, заместитель главного врача в Центре репродуктивного здоровья см
0: Меня зовут Моисеенко Алексей Эдуардович, врач-уролог в Центре репродуктивного здоровья СМ-клиника, заместитель главного врача по клинике экспертной работе.
1: Отлично, спасибо большое. Я думаю, что этот выпуск ждали очень многие, потому что я все готовилась, думала, как начать. У нас были общие выпуски, которые больше, наверное, нацелены на мужчин, но вот сегодня появляется классная возможность обсудить вопросы, которые задавала аудитория. И, честно говоря, первым вопросом я хотела вас спросить. Вот есть понимание, наверное, у всех, кто такой врач-уролог? но есть еще специальность врач-уролог-андролог. И все очень сильно теряются, кому именно идти и в каких конкретно ситуациях надо обращаться отдельно к урологу отдельно к урологу-андрологу.
0: Вообще урология – это такая обширная наука, которая занимается заболеваниями мочеполовой системы, неважно, это мужчина или женщина. Если говорить про андрологию, это раздел урологии, который занимается воспалительными и не только воспалительными заболеваниями мочеполовой системы мужчины. Поэтому если говорить про андролога, то андрология андролог, понятно, это мужской врач. Как гинеколог у женский доктор, то андролог это мужской доктор. Да? И если у мужчины есть проблемы с репродуктивной функцией или вообще заболевания половых органов, то он обращается к андрологу.
1: Вот, спасибо. И, соответственно, андролог – это как раз таки тот специалист, который у нас еще участвует на этапе, если мы обращаемся дальше к репродуктологам. Правильно я понимаю? Потому что репродуктолог занимается и парой в том числе, но всегда перед этим необходимо посещать, ну, как правило, врача, уролога, андролога. А вообще, какое, по вашему мнению, процентное соотношение, вот когда пациенты обращаются к урологу в плановом или уже в экстренном а, случае, потому что, например, что касается гинекологии, несмотря на то, что намного больше стали говорить о необходимости профилактических приемов, как-то уже на второй план отходит вот эта вся бедная история про а, кошерскую агрессию и становится намного лучше, в принципе, отношения между пациентами и врачами, но все еще, как правило, намного активнее себя проявляет экстренная часть вопроса. А на, в плановом порядке мало кто на самом деле приходит. Ну, то есть, если смотреть глобально, то в основном, конечно, конечно, пациенты обращаются уже к каким-то экстренным показаниям. Вот что в вашей специальности, по вашим наблюдениям, как обычно это работает?
0: Но урология амбулаторная и стационарная различается у нас, по оказанию медицинской помощи. Так вот, профилактических приемов и плановых каких-то посещений врача все-таки больше. Да, если говорить об экстренке, то где-то в пять раз меньше, чем амбулаторно-поликлиническое плановое посещение. Слава богу, да. Поэтому можно сказать, что урологи молодцы, да, они выявляют много заболеваний, которые в плановом порядке потом и решаются.
1: Да, я говорю за себя, за свой опыт. У нас, конечно, другая немножко история. Хорошо. А. А вот есть такая проблема еще дополнительная, когда, в общем-то, люди без медицинского образования не совсем понимают, когда именно необходимо идти к урологу. Ну, я, наверное, здесь, конечно, больше говорю про женскую половину, потому что нет вот этого разделения, да, к терапевту можно с какими-то проблемами обратиться, с теми же циститами бегут к гинекологу, а мужчины, как бы, тут все понятнее, конечно, но я все равно люблю проговаривать понятно и подробно, какие основные могут быть проблемы со здоровьем, с которыми можно пойти к урологу. Какие, наверное, самые распространенные жалобы, ну, чтобы просто понимать, вот в каких ситуациях необходима консультация врача-уролога?
0: Понятно, что уролог – это не только мужской, доктор, но и женский, да, и как бы никто не, не отменял в женском организме почки мочевой пузырь, да. И, естественно, если мы самые грозные для состояние, связанное со здоровьем, это примесь крови в моче. Да? Если человек увидел примесь крови в моче, независимо сопровождается это боль или нет, то человек должен опять быстренько идти к врачу-урологу для того, чтобы разобраться в ситуации. Потому что если появилась кровь в моче, это не только воспалительные заболевания, может быть, мочеполовой системы, но и, как правило, онкология, которая требует экстренного решения. Ну и другие симптомы есть, которые требуют посещения врача-уролога. Да? В частности, это боли пояснице, например, да? боли внизу же Кровота. Это может быть связано с мочекаменной болезнью, с воспалительными заболеваниями почек, опухолями почек, аномалиями развития строения почек, приступ почечной колики, который сопровождается. да То есть, если появилась боль в пояснице, независимо от того, справа правой, с левой стороны, то человек в любом случае должен обратиться к специалисту. да Может быть, на первичном этапе, если нет уролога, к терапевту, который уже грамотно может направить к врачу-урологу. Если есть такая доступность и возможность, то можно сразу прийти к урологу, да, который грамотно проведет обследование и на человека в нужное росло. Да. Второй момент, если говорить про мужчин, это может быть более в промежности, боли в мошонке, увеличение яичек, уменьшение яичек да, в объеме, выделение из мочеиспускательного канала. Ну, мужчины часто страдают да, нарушением эрекции, которые смущает эту проблему. Естественно, они обращаются к врачам, урологам, андрологам. Но вообще симптоматика очень разнообразная. Да. У женщин это нарушение мочеиспускания связано с болью, резью, жжением, дискомфортом. Вот также могут быть и более внизу живота, и боли в пояснице, то есть это вот такая обширная история, которая требует разбирательства, и, естественно, вот такие жалобы пациенты должны приходить к врачам, урологам, да, чтобы дальше разбираться с этой ситуацией. Потому что многие, как бы, урологические заболевания, они могут протекать под маской других заболеваний, да, и у органов брюшной полости, и гинекологии, поэтому урологи тесно сотрудничают и с гинекологами, и с врачами других специальностей.
1: Да, вот по поводу маски просто хочется еще один раз всем повторить о том, что если вы себя чувствуете как-то ненормально, что-то новое появилось в вашем самочувствии, что вас смущает и мешает вам жить, конечно, пожалуйста, не стесняйтесь и не бойтесь обращаться к врачам. Здесь хочу рассказать мини-историю свою со времен второго курса, когда очень надо было сдать сессию, и первым экзаменом была нормальная физиология, и у меня после первого в моей жизни цистита, слава богу, практически единственного, я подумала, что вот все остальные боли, которые остались после, это просто как бы само пройдет, потом дальше были выставлены самостоятельные диагнозы по почкам, а тут была обратная ситуация, Почечная клиника даже после консультации с врачом оказалась завуалированным аппендицитом. И, в принципе, бывает и по-разному, и наоборот. И вот почечная колика часто проходит в атипичной какой-то форме, и именно экстренное обращение здесь важный момент, когда нужно диагностировать состояние. Поэтому, если вас что-либо смущает, пожалуйста, обращайтесь к врачу своевременно, чтобы не допустить каких-либо осложнений. Как вообще часто профилактически нужно ходить к мужчинному и, соответственно, вообще что входит в профилактический прием? Как часто сдавать анализы на те же инфекции предыдущим путем? Как к ним готовиться? Может быть, есть какие-то рекомендации дополнительные? Не знаю, что-то сдавать еще? Потому что если здесь говорить именно о каком-то будущем репродуктивном здоровье и, в принципе, профилактике того же простатита, как я понимаю, да, ну одна из больших таких частей вообще заболеваемости в этой специализации, то кажется, что многие этим Пренебрегают, либо не знают вообще, как часто надо посещать врача, чтобы, в общем-то, профилактировать какие-либо отложенные последствия своего здоровья. Ну,
0: здоровому мужчине, наверное, все таки раз в год достаточно посещать врача, да, как бы для профилактики, где врач на приеме может обрисовать спектр обследований, которому необходим, да, и уже непосредственно пациент может пройти эти обследования. Если уже у пациента есть хронические заболевания, связанные с урологией, да, не, будь это мочекаменная болезнь, хронический простатит, аденома предстательной железы – это старшие уже возрастная группа мужская. Вот. Если есть у женщин хронический цистит либо мучекаменная болезнь, тоже хронический пилонефрит, то есть хроническое воспаление почек, недержание мочи часто послеродовом периоде. Да, у женщин бывает и старшие возрастные группы, связанные с пролапсом тазовых органов, естественно, да, и, который может сопровождаться частыми позывами к мочеиспусканию, то Тут, конечно, уже частота посещений кратно увеличивается. Это один-два раза в полгода, а да, то, может быть, каждые три месяца. Для чего это делается? Для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболевания то есть да, контролировать как течет заболевание чтобы у человека было хорошее качество жизни чтобы она поменьше тревожила его хроническая болезнь если говорить о мужчины которые живут активной половой жизнь то конечно нужно почаще раз хотя бы три месяца создавать маски да для того чтобы избежать неприятных ситуаций связанных с там трихомониазом, то есть серьезными такими половыми инфекциями которые могут отражаться на мужском здоровье и на репродуктивной функции подготовка простая это около трех часов не ходить в туалет, не мочиться, да, и просто прийти к врачу.
1: Просто прийти к врачу. Да, один мой знакомый как-то раз после того, как в один раз сходил сдать на инфекции, сказал, что медсестра, которая делала забор биоматериала на анализ, практически как любимая женщина его посыловала, что это было настолько безболезненно, потому что все очень боятся вот этого мазка из уретры. Все-таки для женщин намного менее болезненно. Тут скорее другие факторы включаются в то, почему многие боятся сдавать и проходить все эти обследования. А мужчины вот прям каждый раз собираются на любой анализ, который из уретры, как на войну практически. Потому что все говорят, что это намного неприятнее, потому что и разные строения. Диаметр палочки для забора анализов тоже не совсем соответствует уретре. Но в любом случае, мне кажется, здесь стоит соблюдать эти рекомендации, потому что что инфекции вызывают отложенные разные осложнения, в том числе, я так понимаю, то же самое, да, в структуре заболеваемости и про бесплодие, и, соответственно, нарушение других органов и какие-то генерализованные процессы. Вот тут тоже вопрос, ну, как бы самые основные, да, хламидия, гонорея, трихоманиаза с заболеваний, как быстро обычно они манифестируют, потому что, опять же, в гинекологии те же заболевания, но чаще всего, либо они, правда, вызывают клиническую картину, могут протекать тоже латентно, из-за чего потом уже сталкиваемся с операциями из-за того, что что есть какие-то обсессы, тубовариальное образование и так далее из-за гнойных каких-то инфекционных процессов. А что вот в урологии? Какое окно есть после заражения до момента, когда у нас это заболевание начнет развиваться? Просто чтобы понимать. И какие в основном жалобы именно инфекции предают штучным путем мужчин?
0: Ну, хотел бы по поводу вот забора еще немножко да. сказать, да, Потому что да, мужская уретра ⁇ это такой сложный организм, да, который требует соответствующее обращения с ним. Специалист должен делать эти вещи. Да? Я бы все-таки мужчинам посоветовал, чтобы не средний медицинский персонал делал заборы. А все-таки врач, да, потому что он знает анатомию, он знает, как мужчине не навредить, это важно. Касаемо вот этот манифест с инфекцией, да, могу сказать в среднем это две недели обычно, но опять-таки это индивидуально, в зависимости от каждого организма, да, и какой иммунитет у человека. Часто бывает, протекает бессимптомно, да, или при манифесте пациента беспокоит какой-то легкий дискомфорт, на который он мало обращает внимание, этот дискомфорт проходит в течение нескольких дней, да, и пациент забывает обратиться к врачу, специалисту. Хорошо, если его половой партнер напомнит, ну, да, что нужно обязательно сходить. Вот я сходила, и ты, пожалуйста, сходи, да. Uh-huh. И тогда, как правило, проблем не бывает. Но бывает так, что просто мужчина закрутился, заработался, там какие-то дела, еще туда-сюда, и проигнорировал посещение врача-уролога, да, не сходил, не сдал мазки, да. И тогда инфекция может переходить в хроническую форму, естественно, вызывать различные вещи. В частности, это что может быть, это непроходимость семейно протоков, да то есть прямой фактор мужского бесплодия, так называемая абструктивная зооспермия, когда у нас нарушается проходимость иносящих протоков. Но и хроническая инфекция, она может давать не только проблемы с мужской репродуктивной системой, но и проблемы с суставами, проблемы с глазами, проблемы на сердце. Если брать хламидийную инфекцию, гонорея может повреждать и нервную систему. Трихомонада очень вообще плохая инфекция, которая трудно лечится. Поэтому призываю всех мужчин, которые ведут активно половую жизнь, да, просто быть бдителями, приходить вовремя к доктору, чтобы не было у них проблем потом.
1: Да, это наш главный посыл. Из выпуска выпуск. Вот мы плавно подходим так маленькими шажками к простатиту, и перед этим есть у меня вопрос, неоднократно его получал от аудитории. Кто-то с этим сталкивался, кто-то не сталкивался. Опять же, есть разные рекомендации по лечению по обследованию. Мы все знаем, что есть и человеческий фактор в медицине в том числе, поэтому можно столкнуться с очень разными рекомендациями после приема. Вот в большой пласт гигиены. Да, у мужчин, потому что про женскую гиену там просто миллиард всего, про мужскую по телевизору в рекламе не показывают, и поэтому тут есть несколько ответвлений. Начнем, наверное, с первого. Вот всех очень сильно волнует вопрос обрезания с точки зрения, наверное, показаний у взрослых уже людей. То есть я бы тут, наверное, обсудила бы все таки вопрос именно обрезания у подростков и детей, потому что у нас есть разные патологии педиатрические, в том числе баланопаститы, какие-то фимозы, из-за чего начинаются различные другие уже заболевания Осложнения. Тут, наверное, хотелось бы от вас какую-то справку, памятку получить. Когда надо обращать внимание, есть ли какие-то рекомендации для детей и подростков, чтобы уследить за вот этим вот сужением крайней плоти, чтобы не было никаких фимозов и утолщений. Ну и, соответственно, что касается взрослых людей, вот мужчины все очень сильно интересуются. А есть ли какие-то показания именно с точки зрения там дополнительной гигиены, насколько эта операция оправдана? Вот ваше мнение, наверное, здесь было бы полезным, потому что тоже, не знаю, мне кажется, что это мало где обсуждается, честно говоря говоря, в каком-то медиа-информационном поле. При этом всех очень сильно волнует.
0: Ну, если касается это деток, да, мальчиков, то здесь ответственность, конечно, лежит полностью на родителях. До трех лет это физиологический фимоз. Головка закрыта крайней плотью, и родители должны уделять гигиене тщательное внимание. Если после трех лет головка не отнажается, не открывается, да, то, конечно же, родители должны отвести ребенка к специалисту, детскому уроку, который сделает осмотр и скажет, нужно ли делать обрезание, или можно еще немножко подождать. Потому что, опять-таки, физиологический фимоз до трех лет это средняя статистическая такая цифра, да, он может немножко и дольше протекать, поэтому здесь в данном контексте после трех лет, если это все дальше продолжается, нужно посетить детского уролога. И детский уролог на самом деле разберется. Что касается вообще обрезания, да, сейчас в мире тенденция все-таки к снижению этой операции. Не знаю, с чем это связано, может быть прошла мода на это, не знаю. Но вообще есть строгие показания к этой операции, да, это фимоз, рубцовый фимоз, это когда головка не обнажается, либо головка обнажается, но с трудом. Чаще всего по пациенты беспокоят во время половок, когда происходит как бы сдавление головки полового члена, да, когда половый член в регированном состоянии, и крайняя плоть за венечную борозду заходит и происходит как будто, вот, как пациенты говорят, как удавка, да, и испытывают болезненные ощущения. Вот тогда, конечно, все показания к оперативному лечению. Хронические воспаления кожи крайней плоти головки полового члена, три и более обострения в год, это тоже показания к хирургическому лечению по поводу данной ситуации. Во всех остальных, случаях, ну, кто-то сам для себя Чисто решает.
1: косметический эффект. Чисто угу.
0: косметический. Бывает избыточная крайняя плоть, да, когда крайняя плоть, она как будто вот, как бы, это деликатнее выразится, да, будто такой хоботок ну, нависает. У нас да.
1: деликатно, болтается условно, да. Да, 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 да как
0: хоботок, так да, там вот. И поэтому пациенту это тоже не нравится, они приходят и просят, говорят, вот, да, доктор, у меня вот такие, как бы, не нравится не мне, ни моего партнерша. вот, нужно что-то с этим делать. И мы с этим что-то ну, делаем. Ну, да, да,
1: потому что есть тоже вот, условно про уздечку и про все остальное. Многие просто не понимают. Сама операция достаточно болезненная. Я знаю точно, что как бы сейчас вообще в виду наверное каких-то всех веяний современных. Естественно, на мнение условно партнеров с точки зрения визуала какого-то, как это все выглядит, половые органы других своих партнеров, это не сильно беспокоит. Я бы, наверное, сказала, что ну как вы считаете, мне кажется, что всегда стоит озвучивать, что в любом случае, если вам лично ничего не мешает жить и нет никаких жалоб, то в принципе идти на эти операции не то, чтобы очень ну, какая-то, наверное, весомая идея. Не знаю, вот с точки, вот, ну, как минимум, в гинекологии мы не отговариваем никогда, но мы объясняем условно, что, да, лучшая операция – это та операция, которая не было, и делать даже с точки зрения косметологии вот как-то вот, эту интимные пластики, хоть и обрезание не совсем в это входит, естественно, не всегда оправдано, только если вдруг это как-то выглядит не среднестатистически, как показывают на картинках. Вот, не знаю, в вашей практике вы как-то проводите эти беседы с пациентами, что не нужно ли лезть, оперироваться просто из-за того, что, например, внешний вид, там, не знаю, полового члена не такой, как у друзей в бане, условно, будем говорить понятным языком.
0: Да, я с вами совершенно согласен, что все операции делаются строго по показаниям. Если говорить, например, по пластику уздечки, то тоже, да, есть отдельные строгие показания. Короткая уздечка, когда человеку вызывает это беспокойство во время полового акта, многочисленные разрывы, да, и тогда мы делаем пластику, объясняем мужчине, что это нужно делать, да, и они соглашаются, делается это безболезненно, под местной анестезией, никаких проблем. За 10 дней рано заживает, и как бы дальше уже человек выздоравливает, и все хорошо у него. Если же приходят и начинают да, там, вот у меня там у друга вот такое, у меня вот такое. Я объясняю всегда, что нет двух одинаковых людей, да, неважно, это касается полового органа, его размера или еще какого-то органа. И если нет показаний, да, я ему предлагаю сто раз подумать, прежде чем на какие-то манипуляции связаны с пластиками, да, там, пластики и размеров, и удлинения, и утолщения. Это очень серьезное вмешательства, которые требуют
1: осознанного подхода. О, да. Если успеем, я вас и про это тоже распрошу, конечно. Мне очень интересно и мне лично тоже, потому что много образия желаний и многообразие даже существующих на данный момент операций, оно огромное, но я все-таки всегда борюсь, чтобы снижать вот это вот желание только ради какого-то визуального косметического эффекта, да и вообще погоня за тем, чтобы себя с кем-то сравнивать, и я говорю сейчас, да, при полном здоровье, когда нет каких-то болячек, ситуаций, когда нужно что-то, правда, лечить и изменять, а вот просто так, спот потому что кажется, что что-то не в порядке, как-то некрасиво и не соответствует средней статистической норме, которая на самом деле, просто цифра усредненная из всего многообразия, что в мире существует. Хочется всем сказать, что, пожалуйста, надо к себе как-то, наверное, что ли побережнее и с большей любовью относиться, потому что и правда не существует одинаковых людей, мы все очень индивидуальные. Не знаю, как у мужчин, вот для женщин есть различные сайты, группы поддержки, вот эти вот прекрасные галереи вульфа, сосков, груди и всего остального, чтобы, в общем-то, показать, насколько у всех разные строения, и это абсолютно нормально. Да, пока говорили про пластику уздечки меня так немножечко придёрнуло, потому что я видела и участвовала несколько раз еще в университете на этих операциях. Конечно, вот тут, наверное, вопрос у меня резко возник, а превентивно как-то вот с уздечкой справляются, потому что я видела экстренное обращение с этими кровотечениями уже, когда произошел разрыв, и, в принципе, я так понимаю, анатомически тоже укорочение уздечки на половом члене видно. Но тут, наверное, как с обрезанием не существует каких-то манипуляций для того, чтобы, допустим, заранее сделать вот это хирургическое лечение, как, условно, те же уздечки вот, вот губами, да, которые стягивают десну во рту. Вот такое есть для мужской половой системы? Или никто не, де- не занимается в этой ситуации превентивной медициной?
0: Нет, но ну, здесь превентивно нет, и мужчина, в принципе, он знает, что у него короткая уздечка, да, это визуально при осмотре, когда сам человек во время генетической процедуры, это можно определить, да, когда головка у нас изгибается книзу и происходит натяжение в области uh-huh. уздечки, да, и второй момент уже многие мужчины, которые сталкиваются с этой проблемой, они чувствуют это во время полового акта, поэтому знают свою проблему и вовремя приходят. Врачу. Если говорить о случайных каких-то находках, то как правило во время профилактического осмотра грамотный врач-урок скажет человеку, что есть проблема, нужно ее решать. Во время беседы ты начинаешь человека расспрашивать, и он да, начинает вспоминать, что да, действительно, были надрывы и подрывы, там какие-то такие вот дискомфорт и может быть однократно несколько раз он обращал внимание, потом забывал, но как бы, потом подводишь его к тому, что все-таки нужно делать пластиковые уздечки для того, чтобы у него все хорошо было в жизни.
1: Ну да, конечно, потому что ситуация неприятная и достаточно болезненная, учитывая тоже и строение, и все остальное. Вопрос, скорее, уже от другой э, половины слушателей. Очень часто все сталкиваются как раз с пренебрежением интимной гигиены, что, к сожалению, да я бы не сказала, наверное, что как-то связи, если если нет дополнительных инфекций, ни к чему не приводит, в принципе, во время половой жизни. Но много вопросов, потому что многие просто брезгуют, и почему-то как-то вот не развита вот эта политика правил гигиены среди мужчин, и как раз-таки мы знаем, что если есть, опять же, крайняя плоть, и вот эти все процедуры, то же самое, как и в свое время, будучи педиатром, надо было бы Объяснять родителям, что недостаточно просто ребенка засунуть в душ и сказать: мойся, а надо объяснить, естественно, как все делать. Вот вопрос такой: как правильно мыться, казалось бы, все взрослые люди, но вопрос все еще остается открытым. Потому что, опять же, в, для женщин существует куча разных средств, но рекомендации остаются обычными, что достаточно подмываться только водой, учитывая просто анатомическое строение, есть какие-то свои лайфхаки. Что касается вот, ситуации мужчин, есть ли какие-то рекомендации? Надо ли использовать мыло? Надо ли каждый раз обнажать головку полового члена, чтобы промыть все изнутри или куда-то там залезать дополнительно? Можно, пожалуйста, здесь как-то ответить, потому что много жалоб поступает на партнеров И кажется, что многие не понимают, что базово большое количество бактерий может скапливаться, собственно, под крайней плотью, даже если она, я так понимаю, не сильно выраженная. Ну и вот как-то это тоже не объясняется.
0: Ну, Конечно, гиену обязательно нужно соблюдать, да, два раза в день обязательно принимать душ и мыть по органам, да, естественно, крайняя плоть должна додвигаться, да, и головка-то должна тщательно мыться. Почему? Потому что помимо половых инфекций есть условно патогенная микрофлора, грибковая флора, да, которая может вызывать воспалительные заболевания головки полового члена, крайней плоти. Естественно, если этим пренебрегать, это хронические а это именно так называется, да, хроническое воспаление кожи, крайней плоти и головки полового члена. Это может приводить к раку полового члена. Конечно, прямой доказательной базы нет, но все хроническое воспаление, да, рано или поздно может приводить к изменениям со стороны клеток естественно, приводить к онкологии. Поэтому, чтобы этого не было, да, мужчины должны соблюдать неукоснительно вот эти простые, на мой взгляд, правила. да, То есть утром, прежде чем куда-то идти, пойти в душ, помыть свой половой орган, Вечером прийти со своих дел, там, с работы, с учебы, с развлекательных мероприятий. И тоже обязательно принять душ, да, и помыть половой орган, прежде чем ложиться спать.
1: Да, же развлекательные процедуры. Спасибо. Я просто понимаю, что это может ну, казаться достаточно странным, что такие вопросы вообще возникают. Но это ведь правда так. Ну, нигде на стене об этом не пишут. Я всегда говорю о том, что у нас по телевизору идет реклама о геморроя, аллергии, молочницы, еще чего-то, но почему-то это не объясняется. Ну, то есть, например, когда я получала первое призвание именно педиатрическое, мне просто попался прекрасный врач, преподаватель, уролог, заведующий там вот как раз-таки педиатрической академии. Он нас просто гонял, потому что он говорит, алло, ребята, люди, взрослые, сами-то как бы не соблюдают меры гигиены. Как они это будут объяснять детям, если вы хотя бы не будете рассказывать? Я помню, что мне все время нравилось просто участвовать в каком-то таком соревновательном моменте самой собой и смотреть, как люди реагируют. Я помню, что у меня даже были ситуации, когда я абсолютно нормально, спокойно людям в качестве профилактики рассказывала, что делать, как делать. Это вызывало реальность. От того, что я, значит, извращенкой и просто вообще мне нельзя работать с врачом, особенно детским, до э, моментов, когда на меня смотрели абсолютно как на идиотку какую-то, потому что, ну, как вообще, такое можно говорить вслух. Я думаю, ну, как же, почему-то зубы чистить, это нормально, руки после улицы мыть нормально, а про половые органы как-то вот некрасиво, неприлично, а потом все сидят, не понимают, что делать, когда какие-то выделения, проблемы, и, в принципе, даже не знают, что норма, а что патология. Поэтому я как бы не могла не спросить, хотела вот это вот акцентировать, потому что не знаю, по-другому, как с этим бороться, непонятно абсолютно. Ну,
0: бывают смешные случаи, да, когда пациенты приходят, начитавшись интернет, как прийти к врачу, чтобы издать маски, да, и там написано, что не мыться 3-4 дня. Я не приходят, я говорю, да, пожалуйста, даже не заходите ко мне, идите сначала, У. примите душ, и только потом да. приходите. Источники, конечно, разные в интернете, но все-таки, уважаемые мужчины, давайте пользоваться проверенными источниками, да, читайте медицинские сайты, где правильно напишут, да, заходите вот на сайты крупных клиник, на нашей см клиника, где все написано, как подготовиться к приему.
1: Конечно. Ой, да, все (laughs) пациенты, которых проще помыться. Ну, есть, есть такая штука. У нас и бабушки рассказывали часто, что, значит, надо обязательно вот, когда болеешь, нельзя мыться вот все время болезни. У меня была интересная история тоже, когда просто я захожу в квартиру на приеме, ну, на на патронаже, и я думаю, странно очень. Оказалось, там просто вся семья болеет уже пять дней, и они как бы решили, что мыться вообще нельзя. Ну, То есть, просто, видимо, вода, она провоцирует развитие всех инфекций, которые у них уже есть, и и гриппом они будут болеть в два раза дольше, если хотя бы кто-то из них помоется.
0: Ну, так считали раньше в средневековой Европе, да, поэтому они придумали парфюм для того, чтобы, как говорится, приятно пахло. Ну, я считаю, что нет. Мыться нужно во всех случаях, да, естественно, если ты это физически можешь сделать. Если болезнь тебя ну, там, совсем подкосила, ты не лежишь там, в тяжелом состоянии, в остальных случаях нужно мыться обязательно, да. Либо если тебе тяжело, то протираться хотя бы важными салфетками гигиеническими.
1: Да, тем более, как правило, чаще становится даже лучше. лучше. Лучше потому что уходит этот весь слой пота, жир и всего остального, и многие даже облегчение чувствуют. Про барьерную контрацепцию и анальный секс. У нас, в принципе, да, барьерная контрацепция в виде презерватива, ну, не то, чтобы это очень популярный метод контрацепции. Что касается анального секса, не люблю социологические исследования, но другого источника информации сильно не найдешь. Есть такое мнение, что если мы говорим про вагинальную пенетрацию, ну, такой базово-классический вариант секса, то первостепенно не заражение инфекциями всех волнует, а вероятность забеременеть. Поэтому, если мы говорим про анальный секс, многие еще больше пренебрегают барьерной контрацепции. контрацепции, потому что забеременеть достаточно сложно, используя данную практику. Но про инфекции все забывают. Тем более, опять же, считается, что инфекции, которые у нас числятся в передающихся половым путем, потому что в основном все говорят как раз про гонорею, хламидию, трихомоняс, и абсолютно забывают про то, что есть ВИЧ, сифилис, гепатиты и еще условно-патогенная флора. Соответственно, многие не предохраняются, практикуя анальный секс. И вопрос такой, насколько это опасно и к чему это может приводить? Ведь у нас происходит контакт прямой кишки и кишечной флоры, с, собственно, уретрой Для которой эта вся патогенная флора Не очень как бы, хорошая Кишечная флора не тропна Мочеспускательному каналу и так далее Вот э, что вы можете сказать, какие тоже тут есть рекомендации Правда ли, что условно-патогенная флора Точно так же может как-то Негативно отразиться на здоровье Мочеполовой системы
0: Ну при В при этой ситуации обязательно барьерная Контрацепция, да, я на 100% С вами согласен, что это все может быть Вызывать острые воспалительные заболевания да, То есть уретриты, простудия статиты, естественно, это может негативно сказываться на репродуктивный потенциал мужчины. Поэтому при анальном сексе обязательно использование барьерной контрацепции. Это во всей научной литературе прописано, это, может сказать, истины, да, uh-huh. потому что прямая кишка, ну, она по физиологии не предусмотрена вообще да, для секса, да, есть, как говорится, вагинальная пенетрация, это нормально, это физиологично. Если говорить о прямой кишке, то это, естественно, предусмотрено для других моментов, и здесь, в данном моменте, если ну, каждый человек волен сам выбирать да, какие-то моменты. Естественно, барьерная контрацепция здесь на 100% должна быть. Если мужчина хочет избежать серьезных проблем со своими половыми органами, пользуйтесь презервативом.
1: Презервативы – наше все Это правда. Хорошо, а если мы говорим, ну, к сожалению, потому что я думаю, что проблема – это даже при наличии рекомендаций никто не девается. Правильно я понимаю, что и в том числе условно-патогенная флора, которая кишечная, она тоже может вызвать простатит. Но помимо этого уже очень много разных других факторов. И насколько вообще простатит распространенное заболевание? И как-то можете просто этот вопрос осветить, потому что часто это хронически, точнее, не часто а у нас после разового обострения считается хроническим процессом. Соответственно, какие есть последствия простатита, как избежать частых рецидивов? И вообще, вот этот большой вопрос от эксперта, наверное, много будет полезнее, чем если я бы это рассказывала как-то отдельно. Все-таки, не обладая практикой и досмотренностью, зная только теорию. В общем, насколько вообще большая проблема простатит? Что с ней делать? Как себя обезопасить? Какая профессионала? Лактика.
0: Ну, хронический простатит, распространенное заболевание, да, каждый второй мужчина практически в той или иной мере сталкивается с этой проблемой. Есть разновидности простатита, да, есть острый и хронический простатит. Острый простатит протекает, как любое острое заболевание, симптомы которого сопровождают, да, это боль, повышение температуры, затруднение мучеспускания, частые позывы. И, естественно, острый простатит должен лечиться в стационаре, потому что есть вероятность риска формирования абсцесса приставительной железы. Естественно, если мужчина отказывается от госпитализации, то он должен чуть ли не ежедневно посещать врача-urologа для того, чтобы контролировать этот процесс. Если говорить о хроническом простатите, это более частое заболевание. Здесь есть бактериальный простатит, не простатит, да, и так называемый застойный, конгестивный, Вот бактериальный простатит, его этиология это чаще всего условно-патогенная флора, не половая инфекция, да, то есть условно это кишечная палочка, стафилококки, стрептококки. Если говорить о конгестивном, застойном простатите, здесь, как правило, связано с тем, что страдают Это мужчины, которые ведут нерегулярную половую жизнь. В результате этого происходит застой в органах малого таза. И это, так сказать, предпосылка для того, чтобы воспаление у нас протекало постоянно. Бактериальный простатит, соответственно, лечится путем применения антибактериальных препаратов. И, как правило, у мужчины боли купируются, симптомы заболевания купируются. Если говорить о том, как избегать, что делать. Если у тебя врач уже поставил хронический простатит, то хотя бы раз в год прийти к нему для профилактических осмотра для того, чтобы понимать, нужно какие-то профилактические мероприятия проводить или можно просто наблюдаться. А рекомендации самые банальные, самые простые, да, это избегать инфекций, пользоваться барьерной контрацепцией, умеренные физические нагрузки, то есть ходьба, бег. Это те мероприятия направлены для того, чтобы не было застоя в органах малого таза и, естественно, регулярные половые отношения. Отсутствие вредных привычек, курения, да, и алкоголь, да, злоупотребление.
1: Вот здесь вот вопрос как раз сидячий образ жизни и активная половая жизнь. Хочется здесь просто физиологию немножечко объяснить. Вредные привычки, понятно, никогда вообще не бывают плюсом, инфекции тоже. Вопрос про активную половую жизнь. Опять же, часто эту рекомендацию озвучивают, но при этом не объясняют, зачем это надо и почему. При этом, я так понимаю, что в отсутствии, например, постоянного полового партнера или возможности, там, я уж не знаю, для здоровья или как-то активно вести себя в каких-то сексуальных отношениях. Мастурбация в этой ситуации тоже рабочая схема, я правильно понимаю? Потому что нам же надо, чтобы у нас происходил процесс обновления из-за того, что, опять же, в отличие от женского организма, сперматогенез это вещь постоянная, да, у нас производится и секрет предстательной железы, и сперма, и я так понимаю, что вопрос в застоя, чтобы у нас не происходило застоя, отеков и всего остального. Вот правильно я рассказывала когда-то в других выпусках угу. или нет, потому что у нас был как-то раз эпизод насчет практик воздержания, это тоже мы сейчас следующим пунктом обсудим, потому что есть разные теории, я тут скорее просто ради интереса это обсуждала, не я являюсь адептом практик вот этих ходоосских и вообще, в принципе, практик по воздержанию, но чтобы просто выстроить вот эту схему для понимания слушателей, почему активная половая жизнь – это полезная, считается, рекомендация профилактики простатита, соответственно, как пагубно может влиять воздержание? Надо, не надо воздерживаться? Есть в этом какие-то плюсы или нет?
0: Ну, в отсутствие полового партнеры вот правильно сказали, мастурбация, она здесь приходит на помощь мужчине, да, потому что происходит выброс семени, да, естественно, это больше часть семенной жидкости составляет сок простаты, секрет предстательной железы и семенных пузырьков, да, и лишь 10% всего лишь это сперматозоиды, которые вырабатываются в яичках. Uh-huh. И тем самым предотвращаем вот эти вот явления застоя, конгестии, так называемой, да, которая может послужить присоединением той же самой условной патогенной микрофлоры, которая может передаваться не только, извините, по путем, но и различными uh-huh. другими путями, и это может приводить к обострению хронического простатита. Поэтому мое личное мнение, ну и оно совпадает, наверное, с многих мнением многих урологов, что все-таки опорожнять простату нужно обязательно, чтобы избегать каких-то проблем. Касаемо методика воздержания, ну даже не могу ничего сказать по этому вопросу.
1: Абсолютно согласна. Я тогда весь выпуск сидела и с открытым ртом читала вот эту вот, на самом деле, очень бедную, кстати, информацию насчет всех этих доводских штук. Потому что, я так понимаю, нет, там есть интересные пункты. Опять же, я не то, что вам буду советовать что-то, но если будет интересно, там не, не то, чтобы много читать. Есть разные объяснения, почему это может быть интересно и полезно, потому что есть же вот эти всякие рекомендации, что вот, мол, футболистам запрещают перед ответственными там какими-то чемпионатами заниматься сексом. Кто-то перед всякими встречами деловыми тоже воздерживается потому что это вот мол сохраняет концентрацию нет этого расфокуса и все остальное но здесь скорее психологическая сторона работает а вот что касается здоровья организма наверное тут это сильно не помогает но тоже мне интересно с разных сторон рассматривать вопрос поэтому это тоже было в списке вопросов которые сегодня хотелось обсудить Спермограмма, маптест и все остальное. Если мы ходим на профилактический прием к урологу раз в год, без наличия каких-то хронических заболеваний и дополнительных жалоб, сдаем, соответственно, анализы на инфекции и все такое, когда надо сдавать спермограмму, если нет жалоб, кроме как, например, да, когда мы начинаем планировать беременность. То есть, есть ли какие-то рекомендации дополнительные, в каком возрасте, когда сдавать, как часто, почему сдавать и так далее. Потому что, опять же, вообще, в принципе, репродуктология больше нацелена на женщин, и у нас очень часто бывают вопросы именно среди врачей-репродуктологов, что залечивают и обследуют очень много именно женщин, а к мужчинам как бы очень деликатно в этом случае подходит, потому что бьет по самооценке многим, что как это надо вообще проверять, качество спермы. Поэтому есть ли какие-то, может быть, тоже превентивные, не знаю, профилактические осмотры, дополнительно УЗИ чего-нибудь или что, но конкретно вот анализ премограммы маптест меня волнует, потому что сейчас все очень боятся бесплодия, знаю точно, что, например, мои там друзья-ровесники сдают чуть ли не каждый год профилактическими и совсем другими анализами это, но непонятно, есть ли какие-то, не знаю, рекомендуемые исследованиями или рекомендациями, какие-то промежутки этапа жизни, когда это точно необходимо делать.
0: Ну, наверное, при абсолютном здоровье мужском да, делать спермограмму наверное, нет смысла большого. Да. Сейчас бесплодие в браке очень распространено, составляет 15% в парке примерно, да, и доля мужского бесплодия составляет около 50%. процентов, То есть мы сравнялись с женским полом, к сожалению.
1: Угу.
0: Вот, Поэтому нужно просто запомнить, если пара в течение года живет активной половой жизни без предохранения, и ничего не происходит, то есть э, не происходит зачатие, значит, женщина идет к акушер-гинекологу, мужчина идет к андрологу для того, чтобы сдать спермограмму, а женщина, естественно, пройти обследование у своего врача-аккушер-гинеколога. Спермограмма тоже требует подготовки, естественно, да, то есть от 2 до 5 дней полового воздержанию, исключить алкоголь на 5-7 дней, посещение бани, сауны, исключить по возможности курение, если человек курит, либо минимизировать все вещи, и самое главное это найти правильную лабораторию, где можно сдать этот анализ. Потому что многие, к сожалению, идут. Я не хочу там говорить плохо про наши лаборатории распространенные, которые возле дома находятся. Не буду uh-huh. их называть, но они не являются экспертом в этой области, поэтому нужно найти просто любую какую клинику, где есть эмбриолаборатория. Лучше, конечно, приходите к нам да, в SM-клинику.
1: Конечно. У нас
0: прекрасные эмбриологи, которые делают правильно эти анализм сдается путем мастурбации именно так правильно делать не дома где-то потом в контейнере доставлять в клинику нет ни в коем случае только в клинике сдается биоматериал если даже мужчина иногородний или далеко ехать мы всегда идем на встречу да и обследование проводится за полтора-два часа и в этот же день он может попасть на консультацию к врачу андрологу
1: угу. понятно да потому что опять же кто-то ходит просто около дома непонятно куда и зачем так часто все сдавать тоже понимание картинки часто говоря, в этом нет. Хорошо, Алексей Эдуардович, я думаю, что мы обсудили, в общем-то, все вопросы, которые я на данный момент собрала. Хочется подойти как-то к завершению. Я люблю спрашивать коллег, чтобы они пожелали, может быть, слушателям, не знаю, по здоровью или по соблюдению каких-то мер профилактики для своего здоровья. Или, может быть, у вас есть какой-нибудь лайфхак для мужчин. Хотелось бы спросить напоследок об этом, и я думаю, что, в принципе, на все вопросы ответили на сегодня. Ну,
0: хочу пожелать мужчинам, да, чтобы они любили себя и своих женщин, занимались спортом, поменьше злоупотребляли различными вредными привычками, заботились о своем здоровье и приходили вовремя к врачам, да, особенно к урологам, которые проведут комплексное обследование и решат их все проблемы.
1: На этом все. Спасибо большое. Я надеюсь, вы послушали этот выпуск до конца. Это был подкаст "Раздвиньте ноги». А с вами была я. Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-кушел-гинеколог и ведущий этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст "Раздвиньте ноги» на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Не забывайте ставить звездочки, лайки, оценки и писать свои комментарии. Это поможет подкасту продвинуться для того, чтобы его послушало как можно больше людей. Спасибо большое и до следующего эпизода. Пока!